0: todos bienvenidos a otro episodio más de KGFM Podcast, me presento, soy el doctor Moby y estamos de placermes el día de hoy porque por fin está el podcast de regreso, está aquí la sección de Pregúntale al doc desde Tijuana Baja California, México, hacia el mundo, grabando desde el Estudio A de Kike FM Podcast. Hablaremos de diferentes temas, entre ellos el coronavirus que está afectando al mundo, que se originó eh, desde China y se está propagando lentamente alrededor del mundo. Hablaremos de la trágica muerte ocurrida el pasado domingo del señor legendario... Basquetbolista de Los Ángeles Lakers El señor Kobe Bryant Y de su hija Gianna Bryant Entre otros temas eh, Pues aquí estaremos hablando De cosas que aquejan a la sociedad Entre cotorreo, malo y chafota Pero bueno, pues empecemos Interesante, no sé si a ustedes les pasa Señoras y señores Pues uno que es mexicano Yo creo que es parte de la cultura mexicana El mame no el Que pasa algo en el mundo Y tenemos que opinar Sepamos o no sepamos Independientemente el mexicano Aunque no sepa va a opinar <risa> Va improvisando así Al ahí te voy Y entre esos pues es el coronavirus Una cosa que a sus tías, a sus primos Y a sus papás los tiene bien Preocupados con el Jesús en la boca Mientras tenemos un virus que se llama Influenza cada año y que es un virus que ya ha matado bastante a la comunidad mexicana y muchas personas alrededor del mundo y pues no le damos tanta importancia a eso, ¿verdad? De hecho sí me hizo muy curioso que hace poquito me preguntaron, oye Doc? Este, ¿para el coronavirus ya hay vacuna? ¿Y quién sabe qué. Pues no. La respuesta es no. Es un virus que apenas eh, es de nuevo. Se llama coronavirus. El coronavirus ya existe o ya se ha identificado más o menos desde los 60 eh, Se ha visto en los mamíferos que afecta principalmente lo que es las vías respiratorias. Y también el tracto gastrointestinal en animales, en específico mamíferos Y pues bueno, ahorita vemos que esta semana pasada fue lo que llaman el outbreak O este la zona cero de, de infección en la ciudad de Wuhan, China Y dicen, pues bueno, es una ciudad chica, no señores Wuhan es una ciudad de alrededor de 10 millones de personas Así que váyanle pensando eh, de qué tamaño es la propagación empezó en uno de los mercados donde había muchísimos este, venta, compra de, pues de animales de este, lo que es un mercado cualquiera, ¿no? donde se vende pescado, carne y pues bueno, parece que ahí se originó ya hay un caso importante de, de afectados en China especialmente en esa ciudad ya se declaró en cuarentena, en cuarentena perdón donde ya se, lo, todo lo que son vuelos, tanto domésticos como, como internacionales, ya se cerraron, al sí mismo el transporte público. En este momento estamos en el día 5 de 10, que se supone que van a construir los chinos un hospital que tenga capacidad para atender 2.000 personas en 10 días <risa> y pues solamente los chinos se pueden aventar ese jale pues bueno son demasiados y pues yo creo que mano de obra es lo que sobra y pues más que nada porque tienen la motivación de ver que sus familiares amigos y sus compatriotas pues tengan una atención digna ante esta crisis que y se me hizo muy raro como <coughs> y muy sorprendió mucho al mundo como china normalmente cuando fue el brote este brote ya había visto un familiar del coronavirus en el 2002 Con el SARS Que es el síndrome De respiratorio agudo sí eh, también, que también es conocido O se le puede decir en inglés como ARDS Que es Acute Respiratory Distress Syndrome eh, donde pues instantáneamente te afecta en lo que es el área pulmonar Es una afección muy aguda con una tasa de mortalidad que llegó a nivel global al 15% Siendo los, de los casos este, más comunes en lo que fue China Llegó hasta una mortalidad de 23% Es bastante importante más que nada por la velocidad en la que se propaga este este virus, la afectación de, de tu cuerpo, muchas veces esos pacientes, pues de una tosecita de una noche antes terminan con ventilación mecánica de bajo volumen tidal el siguiente día y pues es una, es una afectación este, muy importante que ahorita estamos viendo que se está propagando en el pueblo chino, espero que tengan este, mucha fuerza y coraje para superar esta... Este problema que están teniendo Y es una de las cosas muy importantes Como vemos ahora una diferencia Al 2003, 2002 que fue esto de, de Del SARS Del SARS Ahorita, China ya ahorita Pues ya salió hoy en la mañana Que ya permitió a la al World, Health, World Health Organization O a la este, Organización Mundial de la Salud y intervenir, cosa que en el 2003 No permitió Ahora China desde el principio ya cerró los aeropuertos Entonces mínimo tenemos un poco de tranquilidad de que no sabía propagar Y si se va a propagar al menos no tan rápido En América, en lo que es este, Estados Unidos Ya se detectaron dos casos Uno que fue ya casos confirmados, no posibles casos Uno que fue en Washington si tengo entendido Ya fue aislado el paciente luego luego Al igual que un paciente que estaba en Orange County Que se encuentra como unas dos horas de Tijuana eh, Son pacientes Que están aislados Inclusive se tuvo miedo en las primeras eh, Horas después de que se habló Del contagio que una persona Que pasó por Tijuana ¿sí? eh, Porque aquí en Tijuana es la escala De México para ir a China Es una persona que fue y regresó A la ciudad de Wuhan Todo el mundo estaba bien paniqueado Quién sabe qué que ya, ya nos cargó el payaso pero y esa persona fue un profesor este, De la Ciudad de México Que voluntariamente fue a la clínica re, Lo revisaron, le hicieron todas las pruebas Sabidas por ahí a ver, Y pues parece que fue negativo Entonces no no fue un caso no, Al día de hoy, al menos al día de hoy Que sea un caso sospechoso no es lo mismo Que sea un caso confirmado Casos sospechosos, cualquier persona hasta yo que ahorita estoy haciendo, Puede ser que tenga no Y pues así no funciona señores Y es una de las cosas que me da mucha risa como les iba diciendo Porque pues la influenza, sí, la influenza Que nosotros vivimos En carne propia los mexicanos Que a nosotros nos pegó fuerte eh, En el 2008 con la H1N1 eh, Desde ese momento yo creo que se hizo Ya una costumbre Tener un poco más de higiene Al momento de sentirnos enfermos eh, Lo que son complicaciones respiratorias Tosecitas, lo que quieras eh, Asimismo pues Es bien curioso que Todos los días, todos los años Yo creo que en México en muchas cosas carece ciertos, pues lo que es tecnología a lo mejor investigación, lo que tú quieras pero si algo se distingue del país mexicano, nuestra nación es de que tiene uno de los mejores programas, sino que es el mejor programa de vacunación en el mundo el simple hecho que es un país que te obliga a tener vacunas para ir a la escuela, uh, para ciertos trabajos, sé que para el hospital te obligan te persiguen las enfermeras porque lo vi en carne propia que te, con, el, con la hielerita con las <risa> vacunas de la influenza eh, es gratuita, por cierto, gente. Si están escuchando esto y no sabían, aunque no tengas seguro social, eh, puedes ir a las clínicas, especialmente aquí en Tijuana, en la Clínica 27, puedes ir y es gratuita, aunque no seas derechohabiente. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública que afecta tanto a derechohabientes como a no derechohabientes. Y es bien curioso que nadie quiere. Yo, especialmente, pasó a mi familia y le digo: Pónganse la vacuna de la influenza. Yo los llevo. No, yo los llevo. Nah. Y así, un familiar. Que le dije, ponte la vacuna a la influenza. No, no me la pongo. Hace un par de años estaba viviendo Año Nuevo con una, una neumonía viral que te mamas. Y este y pues casi no la hace. ¿Y por qué? Porque no se ponen la vacuna. Y después le hicieron las pruebas rápidas de influenza y pues, papá, ahí salió más positivo. no eh, Entonces es muy importante tener en cuenta. Pues chistoso, ¿no? Que la gente dice, uy, oh, que el coronavirus. Es que cuando vaya a llegar a México Y nos va a afectar Y los chinos Que voy a dejar de comer comida china Y la madre Que uno no lo hacen Siguen tragando comida china <ríe> Y dos Si no van por la vacuna de la influenza Que esa mata a miles Y miles de personas al año Tanto en México Como en Estados Unidos Como en países No desarrollados Y no desarrollados Y la vacuna está Mira papá Te la pongo de pechito Ven y póntela No, no la quieren Les da huevo dices para qué Ya no me enfermo o, o una de las cosas que más nos caga, yo creo que a todos los trabajadores de la salud, es: ¿para qué Simón enfermar? Y <ríe> hijo de puta. Y no es tan, la vacuna no es para que no te dé influenza o no te dé la infección, más bien para que los síntomas que eh, son de la influenza, en vez de terminar en el hospital conectado a un ventilador mecánico, simplemente te quedes en tu casa con un resfriado, ¿no? Esa es la gran diferencia. No es tanto para que no te dé, sino que no te dé de, de un trancazo horrible que te. Que te cueste la vida vaya. Entonces por eso es muy importante Estársela poniendo cada año Normalmente la temporada donde se tiene que empezar a poner las vacunas Es a principios A mediados de septiembre, principios de octubre Yo creo que es la mejor etapa donde te lo puedes poner Te lo puedes poner en diferentes centros de salud Sean de seguro social Del este, No, no hay excusa ¿eh? Y si sí, por favor no se preocupen del coronavirus Si no se preocuparon de la influenza que la tienen aquí en casa menos. Especialmente aquí en la ciudad de Tijuana es una ciudad altamente migrante Eso eh, culturalmente es bueno eh, Hay mucho trabajo Hay muchas oportunidades Pero también en cuestión de, de enfermedades respiratorias Es como una mina de oro para todos los bichos y bacterias Especialmente si estamos hablando de la tuberculosis Aquí yo creo que somos capital mundial de tuberculosis en, Deja tu el estado, en Tijuana Tijuana eh, tiene uno de los centros más grandes de tuberculosis En el hospital general eh, Porque son casos de que en Estados Unidos no ves Sí, Que me, 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 me riso una vez cuando, cuando fui a hacerme internado en Estados Unidos, en Houston Y me preguntaron sobre mi cartilla de vacunación y, mi, y, y, yo, y yo les mencioné, ah, tengo la BCG Y ellos, ¿la, la BCG? Porque empecé a hacer una prueba de tuberculosis Entonces ellos, antes de que vayas a un hospital, te dicen ¿Sabes qué? Hazte la PPD Que es la prueba de piel para saber si tienes positivo a, a la infección aunque sea, sea activa o sea latente, o sea que la tengas ya ahí cargando, aunque no la tengas activa. Y yo le decía a la enfermera, comadre, a la enfermera gringa, no, comadre, no me la hagas, hazme la radiografía, porque en Estados Unidos, si te sales con un PPD positivo, o sea, la prueba rápida de tuberculosis, bueno, la prueba rápida entre, entre comillas, porque dura 72 horas, 48, 72 horas, le digo, comadre, no me la hagas, voy a salir positivo cómo ¡Oh, que positivo y casi casi le habla al señor CDC, no, uy, es que aquí tengo un caso positivo de tuberculosis. <risa> Dicen "No, comadre, es que a mí en México te vacunan por la BCG." Sí, que es la vacuna que te dan cuando recién naces, las dos vacunas principales que debes de recibir al nacimiento pues es la BCG y la de hepatitis. Y pues ya que tienes la información sobre la vacuna la BCG en tu cuerpo, es normal que salgas positivo y aunque no tuviera la vacuna Vives en Tijuana. Las personas que vienen en Tijuana por default ya han respirado el bicho y por si sí van a salir positivos. Es muy probable. Es como la gente que viene en Chulavista. Eh, me da risa. La gente que es Chulavista, que es una ciudad al fronteriza al norte de Tijuana, ya del lado de Gringo, que dice: No, nosotros no cruzamos a Tijuana porque este no queremos que nos dé una infección a eh, los cholillos? No, es que, que comadre El bicho no se para en la en la frontera Y decir, ah, no traigo pasaporte No va a pasar, no hombre, el aire se los lleva Te los lleva hasta el centro de San Diego Comadre Entonces <risa> Entonces es muy importante eh, pues, estarse checando Y pues bueno, me hicieron la prueba y les dije No me la hagas, quién sabe qué, voy a salir positivo Hazme la radiografía Porque una vez que sales positivo, te, una, te tienen que hacer una radiografía Pues bueno La comadre me hizo la prueba, le, le valió madre y dicho y hecho, me hizo nomás una bola en el brazo. Y salió roja, grandota. Y la señora, ay, tiene tuberculosis. Y dije, no te ha ¡Oh! Hazme la radiografía. Me hicieron la radiografía y nada. Sí, este... No salió nada porque pues no iba a tener nada. Y le dije. Y pues bueno, ahí se fue el dinero. Porque pues no tenía seguro en ese momento al otro lado. Y pues ya. Entonces por eso eh, hay enfermedades que bien curiosas, que hay enfermedades que inclusive en México no te toca ver. En ciertas regiones sí y en ciertas regiones no. Por ejemplo, en Tijuana es muy raro, al menos cuando yo estaba estudiando medicina y iba a los hospitales, es muy raro, o sea, obviamente hay casos porque es una ciudad fronteriza, ver casos de dengue y si les dio dengue es porque lo tuvieron de otro lugar y llegaron ahí, pero en sí que la inoculación sea o más bien la inoculación, la, el vector se haya transportado dentro de la ciudad y todo se ha originado ahí, es muy raro nunca me tocó ver un caso de un paciente de dengue en Tijuana al menos cuando era estudiante hace un par de años pero cuando llego a ser internado a La Paz, Baja California Sur casos de dengue eran semanales y sí, en efecto Dentro de la región mexicana Dependiendo qué tipo de región te encuentres Por ejemplo este Hay muchos pantanos o manglares En cerca de la área de La Paz, Baja California Sur Donde ahí pues el, el mosquito pues se da su Su tragadera, su trabancadera Y cuando vemos en el norte pues que nada Más que nada por ejemplo en el norte Si sí vemos muchas enfermedades respiratorias En el norte vemos mucha tuberculosis Mucha neumonía eh, Que también si tienen familiares que son mayores de 65 años, este, deben de tener ya su Neumovax o su Prevnar. ¿sí? La Neumovax creo que es la del serotipo 13 o, y Prevnar es la 24, si no me equivoco. Después de los 65 ya tienen que tener y tienen que ser espaciadas de una. Se pones una primero y luego a los 5 años te pones el refuerzo. Creo que es así más o menos. Y es muy importante, pues, con medidas de prevención. Me dicen, ¿qué vacuna me puedo poner para el coronavirus? Ninguna, no existe La única vacuna que te puedes poner Y en verdad te conviene ponerte esa es la de la influenza Y ahorita ya que güey. obviamente estamos en enero Ya para febrero Barça se termina la temporada, aunque en todo el año Puede haber influenza Este, pero normalmente como les digo La temporada de, de, de Ponerse la vacuna es septiembre, octubre Todavía en noviembre te la puedes poner Pero ya se me muy tarde Septiembre, octubre es la temporada ideal Y pues para coronavirus o cualquier tipo de virus que se disemina Por medio de flush Que es literalmente las gotas Este al estornudar Al hablar en sí el coronavirus Inclusive en la página de la CDC de Estados Unidos Tienen a China En alerta roja que es nivel 3 Hay tres niveles de Para viajar ¿no? El 1 es simplemente no hay pedo No pasa nada El nivel 2 es puedes viajar pero ten cuidado No andes por estas regiones simplemente Y el 3 es wey no viajes y no ocupas Literal si te metes al sitio de la CDC de, de... China De, de, de viajes Y tal, dice no vayas si no tienes que ir Y esto yo creo que va a afectar a China bastante económicamente Aunque China es una de las naciones con más dinero del mundo Se va a afectar bastante Porque en febrero es el... El año nuevo chino ¿sí? El calendario lunar Es el año de la rata Y pues qué curioso que el año de la rata Que es una de las responsables de las plagas más horribles que le ha pegado a la humanidad donde desapareció a más de un tercio de Europa, pues bueno, es el año nuevo yo creo que si no es providencial no sé qué sea, y pues hay que tener mucho cuidado, las mismas recomendaciones para la influenza son las mismas recomendaciones para el coronavirus, simplemente tener tu mascarilla cuando salgas a la calle, obviamente no estar en contacto con gente que te esté enferma digo, eso es en general, ¿no? algo que a mí me gustaría que adoptáramos en... en no solamente en México, sino en Estados Unidos O en cualquier pa país que esté en el oeste eh, bueno, Simplemente, por ejemplo En Japón Te sientes enfermo, si te hace una tosecita eh, Por eso ves mucha gente en los documentales Cuando, especialmente yo que voy a ir en noviembre Que ando viendo documentales todos los días de Japón Y así, como la gente Siempre trae mascarillas, y dices, ¿por qué te trae mascarillas? O sea, ¿tan feo está el clima ya qué Y no, simplemente es parte De la cultura que por educación, si tú estás Enfermo, te sientes mal no es tu mejor día, se ponen una mascarilla para evitar, más que nada no es tanto para ellos, sino para los demás sino ellos por educación por no molestarte a ti o infectarte se ponen una mascarilla que <ríe> es curioso hablar de mascarillas porque salió un reportaje en CNN esta mañana que ya las mascarillas en Estados Unidos casi casi, al menos virtualmente se hayan acabado, todas las Targets, los Walmarts todas las tiendas departamentales grandes ya saquearon de las mascarillas, para que vean Todos los que son de Purell Todas esas compañías de alcohol para las manos Lo que es el Lysol el Febris Todas las compañías de mascarillas Ahorita están haciendo su Su agosto en enero, ¿no? Entonces Es una... Como la, la pandemia, ¿sí? Pues que esto todavía no es una pandemia una, No es una pandemia, ni siquiera epidemia Este... ¿Cómo puede ocasionar que hagan ese tipo de compras? Es como cuando va a haber un huracán Que se acaba las botellas de agua Se acaban los recursos principales En los oxos los saquean Entonces es lo mismo Es lo mismo, especialmente cuando una nación Tan grande como China, pues dices Bueno, le dan la infección a Nepal Pues dices, ¿qué güey? Un millón de habitantes a lo mucho Dos millones ¿Sí? Y aparte ellos tienen una dieta que te mamaste Súper sanos y todo por lo general a que China, que es el país junto con India, que representan a la mitad del mundo literalmente, tenga una infección. No lo mismo ¿sí? que en Belice hay una epidemia. O que en China. ¿sí? Que la ciudad de las pedorras de China, o chiquito, o sea, en cuestión de cantidad de gente, sea de 5 o 10 millones. <risa> Entonces es muy importante, señoras y señores, sí, tener mucho cuidado. No viajen a China Especialmente hay mucha comunidad china En Mexicali que se encuentra a dos horas de Tijuana Mucha comunidad china que viaja A sus tierras Natales, a sus papás Especialmente por el año lunar Ahorita hay mucha gente que en la consulta Y al otro lado, eh, pues van para que le pongan sus vacunas De la fiebre amarilla Que se ponen sus vacunas para la varicela este, Y otras cosas Que normalmente se ponen para viajar A Asia, especialmente Lo que es la fiebre amarilla eh, y hay algunos casos todavía activos De de Encefalitis japonesa De virus de la encefalitis japonesa Pero fuera de eso no había tantos problemas Para viajar allá sí Pero ahorita con lo de China Está bien chistoso porque mucha gente va a la consulta Que dice Doc Es que yo me voy en dos semanas a China ¿Qué hago? <ríe> ¿Qué me, o sea ellos no dicen como que no quieren ir Te dicen ¿Qué hago para que no me infecte? Y yo compadre no vayas <risa> no vayas, o sea, punto, no vayas te vas, O sea, tú no controlas el aire Si fuera de una transmisión de sangre o algo así Pues X, wey, no te va a pasar nada Pero es una, es una transmisión que está en el aire Y en una población tan densa que es la comunidad china pues, O sea, cualquier centro comercial Cualquier lugar público en China O sea, cualquier estación de tren, cualquier baño o sea, la transmisión, aunque tiene que ser de contacto cercano Hay que admitir, por eso también Muchos oficiales en Estados Unidos y en México Están diciendo a la gente, no pasa nada Tranquilícense Tienes que tener contacto cercano a la persona O sea, si le pasaste por un lado corriendo O caminando rápido, no, no es probable que te dé pero por ejemplo en un mercado que se supone que se originó por, por los animales eh, Este caso lo habíamos visto en el 2013 de un coronavirus de una diferente estirpe Que es el, 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 el MERS, que es el Middle Eastern Respiratory Syndrome Que se originó en Arabia Saudita Y se clasificó por varias muertes que tuvieron a, a partir de una falla respiratoria aguda que tuvo síntomas como la influenza, pero al final creo que se diagnosticó como una neumonía atípica por las causas eh, de muerte que tenían las afecciones pulmonares eh, tan diseminadas. Veías las radiografías este, que he visto pues, en internet cuando hablan de ese caso, pues, son de una neumonía totalmente atípica porque no necesariamente tiene que dar fiebre, pues si tiene falla respiratoria, ¿no? Entonces ya el coronavirus se ha visto en diferentes presentaciones, tanto en los humanos como en los animales. Pero este tipo de coronavirus nuevos Que se llama Noble De nuevo, o sea, el nuevo coronavirus Que todavía no le ponen bien el apellido Pues todavía está en estudio Se supone, hay algunas eh, teorías De que se haya originado por un mamífero Como siempre casi la influenza se ha originado En un animal, ¿sí? Por la gente que anda tragando animales que La neta, pues Eso sí que se le conoce mucho a la comunidad china Que comen cosas muy exóticas Animales que pues no necesariamente están en las condiciones más higiénicas o controladas posibles no confundir como en la comunidad mexicana o, o americana de chinos acá, sino allá pues es demasiado, es muy diferente las normas de sanidad, así como de regulación, y pues supone que originó en un mercado, y se supone que se originó por carne de murciélago, que están basando fotos de cómo es un, un delicatessen la sopa de murciélago que pues, cada quien, ¿no? o sea Así que mucha gente dice, guacala que asco el murciélagos. Pero compadre, aquí en México comemos grillos. <risa> comemos grillos, comemos tripas, comemos una cosa que está súper rica. Especialmente si te gusta tomar, yo que no tomo. Pero mucha gente que después de una curva me dicen que el menudo... Uf, o sea, ¿es ¿qué es el menudo, papá? <risa> Las tripas de un de trepita pues, son intestinos. O sea, también aquí en México sí nos echamos nuestras... Nuestras comidas exóticas, pero por lo general de una manera pues más controlada, más natural, más higiénico. Y allá, pues, acuérdense que la densidad de población, están todos muy juntos. O sea, ya cada vez la provincia, las provincias en China, pues, eh, son, se hacen más urbes, ¿sí? Y su, en vez de los pueblos, ya hacen sus ciudades y pues ese mercado que era de, en una población de 10 millones de personas, ¿sí? O sea pues obviamente de ahí nació todo ese cochinero y ya después salieron videos sobre cómo en qué condiciones estaba el mercado y pues pues los animales muertos tirados ahí en la calle, en el mercado y no muertos de que están congelados y así, o no, sea, ya saben, pues. Entonces obviamente pues ahí sale el cochinero y pues no la primera vez que ha pasado pues el coronavirus, el primer coronavirus que fuerte que se vio en China fue en el 2003, que fue el el SARS, ¿no? el síndrome de respiratorio agudo, ¿no? Entonces, este es muy importante y es lo, es lo riesgo de las poblaciones que tienen demasiada densidad de población per cápita, o sea, son, son poblaciones que tienen billones de personas. La India y, y la India y China son las poblaciones que más riesgo de infección hay. Eh, por eso en México hasta eso fuera, fuera, hasta eso todas las cosas que en México les vale madre que no se hacen. Aquí la cultura de vacunación en México todavía aún Aún dónde está la, la, la cultura de vacunación en de México decente? Sí, porque aquí en México, para inscribir a tus niños al, al kinder, a la primaria, requisito oficial es la cartilla de vacunación. ¿Dónde está? Y aquí en México, es, yo creo que es más folclórico eh, de los países latinoamericanos, es querer una inyección para todo. Esto es bueno y malo. Para las vacunas está con madre, porque no. aquí en México no nos me toca ver mucho hippie. Si sí me ha tocado uno que otro paciente que me dice: Yo no le pongo vacunas a mi hijo porque esta madre es del controlado del gobierno, el chingazo, güey, porque a mí me pagan por, por tu vacuna que es gratuita, ¿no? Entonces, este es una, pero para otras cosas está muy mal, porque ahora cuando te, me acuerdo, pues cuando daba consulta en Tijuana, llegan los pacientes y me decían: No, pues mi hijo tiene una infeccióncita, ¿de acuerdo? tiene una infección, le lo paso a la camilla, le digo, abro la boca, le reviso la boca y la garganta pues nomás la tiene rojita de vergüenza, pero fuera de eso no hay datos de, de pus, no hay datos de criptas, no hay datos de a lo mucho una hipertrofia, ¿sí? este, amigdalina o tonsilar, simplemente pues eso le está causando el dolorcito al niño, que está dematizado, que esté inflamadito. Y yo le digo, no señora, pues sabe que le voy a dar tales medicamentos, un desinflamatorio, va a tomarse esto, que evite tomar esto, que tome mucha agua, mucho líquido y la madre. Ya se da cuenta que le estás mentando a la madre, a la mamá. Te dice, ¿cómo? Yeah. Es más, todavía no se enojan. Dicen así como que con, con du voz dulcecita. Oiga, doc, y no le va a dar antibiótico. Yo, chingas a tu madre. <risa> yo, no señora. No le voy a dar antibiótico a su criatura No, más bien yo le digo calmamente eh, No señora, no no le voy a dar antibiótico a su hijo ¿Cómo que no le va a dar antibiótico? Pues no señora O sea, es una infección viral El 80% de las infecciones eh, respiratorias en niños Es por una causa viral ¿Sí? Y en el caso gastrointestinales creo que es 85% Siendo... Eh, bueno, más bien, el 85%... En gastrointestinal en niños es por rotavirus ¿sí? Que ahí si sueltan la panza Y la diarrea, lo que quieras Y pues, pues como lo ven muy así como grave Entre comillas, dicen no pues es, es un bicho aquí que darle antibiótico y pues no El rotavirus entra y sale Al igual que el parvovirus Que es el síndrome del niño bofeteado O de la quinta enfermedad Igual es un, es un bicho que Es una bacteria es un virus perdón Que entra y sale de tu cuerpo, hace su desmadre Y dice eh me borré para el siguiente entonces, no, es un problema muchas veces decirle No señora, es que no ocupas antibiótico A mí una vez me llegaron a traer al director del hospital Porque estás en la consulta en el internado <ríe> Es una historia bien chistosa, está en la consulta del internado Y la señora de que es que voy a traer Es que yo conozco al director del hospital Y quién sabe, que le voy a decir que no me quieres antibiótico Y yo digo, pues yo también lo conozco, es mi jefe <ríe> Es mi jefe, pero Pues qué quiere que haga señora Si ¿Sí sabe que no le puedo dar antibiótico Si no es algo bacteriano por muchas razones. O sea, y uno tiene, intenta razonar con esa gente, ¿no? Le dices, mire señora, es que su hijo en su intestino tiene flora bacteriana que es buena y le ayuda para los alimentos y la madre. Y aparte que si yo le doy el antibiótico, cuando en verdad lo ocupe, cuando en verdad tengo una infección, ya va a ser resistente y no le va a hacer nada y se puede morir en la chingada. O sea, tú usas la lógica, la razón, la ciencia y el sentido común y todo el mundo... Te mandan tres kilómetros a la chingada dice no, te voy a traer al director Ah, pues tráeme al cabo lo querés saludar ¿no? Y pues llega el director Molesto, ¿qué pasó, doctor? ¿Quién sabe qué? Que la señora, aparte le dijo Como que según esto que le grité Que le dije, ¿quién sabe qué? Yo, tu vida Pero le dije, ah, Simón, Simón <ríe> ¿Qué? A ver No, pues doctor, pues es que tenía una infección viral Tiene una infección viral Seguro yo, ahí sí me enojé un poco ¿Cómo que seguro, cabrón? <ríe> o sea, sí, confía en... Sus pinches médicos. A ver, fue a revisar al niño y el, el doctor del hospital, o bueno, que era el pediatra, va y lo revisa. Y se voltea a la señora y le dice: No friegue, señora, me hizo venir por esto. <risa> es una infección viral. Y se voltea conmigo: Doctor, no le dé antibiótico, hágale caso a su... <risa> Y ya nada más me le quedé viendo a la doña con que a ver, ¿a quién me vas a traer ahora? ¿Al peje o qué? No, señora, no. Y nada, pues se fue encabronada la señora. Y muy probablemente esa señora se fue al simi al de la esquina, a la farmacia de la esquina, y probablemente le dieron un antibiótico. Dale, madre. O sea, pero uno tiene que hacer las cosas bien. Es bien curioso, para ciertas cosas, los pacientes, es, es bien curioso, para cuando sí tiene una infección o un dolor de garganta, tú le dices, pues mira, tú mate este ibuprofeno, te sirve tanto para la inflamación de la garganta, también para la fiebre, es doble acción, es un... Es un antiinflamatorio, no esteroideo, si quieren ser un poquito más específicos, pues es un inhibidor no selectivo de la COX, de la ciclooxigenasa. Tiene funciones anti este, piréticas como analgésicas este, y antiinflamatorias, ¿no? Les vendes todo, y que la pastilla, y que la, que la tablete, que la madre, que... Todo, o sea le dices todo el plan le haces la receta está en cursiva bonita para que la señora la pueda leer y todo no pues que ibuprofeno paracetamol y si tiene una tosecita digo no es muy necesario pásame un jarabito Tómele señora para que no haya problema no no, no, no lo puede tragar ni un jarabito se lo doy así no hay problema y pero pues no viene el señor antibiótico demandando la chingada no y entonces igual el mexicano es muy de que inyecteme bien curioso casi es que no lo ves en otras partes en Estados Unidos, en Estados Unidos también pero más que nada en Estados Unidos, lo que yo creo que, a diferencia de México, hay allá como los medicamentos para el dolor que manejan en Estados Unidos están bien estúpidos. O sea, aquí lo único, <coughs> eh, el único. Las únicas personas en México que recetan cosas muy, muy fuertes para el dolor son los especialistas en los algólogos, los, los especialistas en, en dolor severo sí Que ellos dan los, los parches de homólogos a la morfina O dan este medicamentos mucho más fuertes Pero allá en Estados Unidos cualquier médico, médico familiar Te puede dar hidromorfona con acetaminofen. ¿Sí? que es el de No, el delodide que es hidro... O hidrocodona todavía más fuerte O lo que tomaba el doctor House, el vicodin O sea, por un narcótico y opioide Por un narcótico opioide Que esa madre, así de Ebola. Y una de las cosas, fíjate, o eso sí, una de las cosas que si sí es epidemia en México es este las benzodiazepinas, las benzodiazepinas en México es una, es tan estúpido lo, lo fácil que es conseguir las benzodiazepinas Yo por dos meses trabajé en una farmacia porque estuve sin trabajo un tiempo y dije, sabes que para no quedarme sin hacer nada me puse a trabajar en una farmacia es bien curioso porque la, hasta eso donde yo trabajé, me trataron muy bien y nunca me, presionaron a, estoy bien curioso, nunca me presionaron a dar un medicamento, ni que no tienes que vender. Nunca, nunca, nunca. Todo estuvo muy bien hasta eso. Lo, lo respeto mucho. Por eso me ahorro el, el nombre de donde trabajé. Pero me, 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 una vez esas que estaba en la farmacia, me crucé a la calle para ir Oxo, o al no me acuerdo cuál era, Pero por mi cafecito. Escucho a los de la farmacia de que hicieron. Ah, una mujer dice Ah, ya se me acabó mi, mi tafil El tafil es, este, la parasolam, ¿no? Una benzo de acepina Ah, se me acabó mi tafil Y el de al lado, su compañero, que estaba limpiando al lado ¿De cuál quieres, mija? Y yo como que me le quedé viendo O sea, yo me hice como que no escuchaba Ni nada, ni veía, ¿no? Y, y, y ¿Qué, ¿qué pedo, güey? <risa> y, ¿Y cuál quieres? No, pues el de, el de punto 5 Ya te lo consigo, mañana te lo traigo o sea, no es por denigrar a nadie Pero pues una persona que trabaja en un Oxxo No creo que tenga estudios eh, para, O la facultad para prescribir Tu medicamento, que aparte es controlado No es un medicamento de los que recetas Porque hay medicamentos, hay niveles En la medicina hay niveles De qué medicamentos puedo recetar Por ejemplo, yo para, para poder tener mi recetario Controlado, hijo de su pinche madre Aparte, yo de güey. Solicité mi recetario controlado Porque yo mi recetario yo lo hice En cuanto me dieron mi cédula profesional Yo mandé a hacer mi recetario Ese recetario me sirve para ciertos medicamentos Para los fuertes, para los antibióticos Para muchos medicamentos se ocupan receta Pero receta normal ¿sí? Pero los me medicamentos controlados Los medicamentos como las benzodiazepinas ¿sí? Y ciertos medicamentos fuertes para el dolor Ocupan receta controlada Esa receta controlada te la mandan Ya te la mandan y ahora por PDF Con un código barras Específico y que está Este vinculado Con tu cédula profesional O sea si esa madre te Ven que todos los días está recetando 20 cajas de tafil y la madre O sea alguien en la va a, decir, a ver compadre qué onda qué está pasando aquí porque está recetando lo loco Ya está muy controlado <risas> la redundancia no este, no pueden entender. Pero no, o sea, y entonces cuando empecé a escuchar eso. Ah, bueno, les decía. Entonces, para yo para solicitar mi. Mi, mi controlado fue un desmadre. Aparte que lo solicité como. Una, como do, un mes antes de que fueran las elecciones. Dije, ay, güey. Mínimo intentar quedar antes de que fuera cambio de gobierno. O Se tardaron tres meses en contestarme. Tres meses en contestarme. Y les mandé todo, El, Les mandé mi curpa, les mandé mi.. Este, mi clave de quién sabe qué fregados Le mandé mi cédula profesional Mi título, o sea, les mandé hasta De qué talla de pantalón usaban, o sea <ríe> Entonces Trataron un chingo Ya después que me contestaron, me contestaron No doctor, tienen que empezar el proceso otra vez Como fue cambio de gobierno, ya entró el peje Ya <ríe> No me dijeron literal, ya entró el peje, no Pero me dijeron, Como hay cambio de gobierno, tengo que mandar otra vez la solicitud Porque es que ahora el gobierno pasó, y le dije, no chingues Esto fue hace tres meses y pues bueno, ya después, tres, otros tres meses después, ya en total seis meses desde que mandé mis papeles, ya por fin mi hombre un recetario controlado. Y están numerados, foleados, así, seriados totalmente. Yo creo que en toda mi carrera de que he dado consulta aquí en México, que más han sido como dos, tres meses. No o sé, sea, obviamente le he dado consultas a amigos o familiares, así Pero consulta en formal, yo creo que a lo mucho he restado cuatro o cinco medicamentos controlados. Sí, llevo ya este, más, ya aproximadamente dos años de tener mi cédula profesional. Voy a cumplir apenas dos años de tener mi cédula profesional. Y nomás he recetado cinco o seis medicamentos controlados, que eso no es nada. Y en esas farmacias, algo que también me hizo que me saliera a esa farmacia y ya consiguiera otro empleo, que ahorita, gracias a Dios, estoy en este empleo. donde trabajaba, era, un, era una cultura de que el paciente llegaba y decía: es, y eso es muy, eso no, no es, existe ni nada. Pero el 90% lo, eran señoras las que llegaron y me decían, oye doctor, este si ¿sí me da Redotex. Redotex <ríe> es una bomba a tu metabolismo estúpida. Sí, que la gente lo compra para bajar de peso. ¿sí? Y, y si bajan de peso, bajan bastante. Pero a cuestas de que te dé una tormenta tiroidea. ¿sí? Te dé un infarto y este porque tienen muchos tienen muchos homólogos de las metanfetaminas. Vilmente el Radotex es una metanfetamina diluida con tiroxina o tiroiodonina. Entonces eso puede causarle una persona que me tocó ver un paciente en la consulta, un paciente que llevaba un año, un año tomando Radotex, este con los ojos todos saltones como las personas que son hipertiroideas que tienen los ojos saltones eh, que se llama exoftalmos. Sí, vilmente el tejido detrás de los, de las órbitas oculares pues se va empujando y pues los ojos saltones así grandotes, ¿no? Y es un riesgo que pues ahí te das cuenta cuando un paciente pues tiene intoxicación de, de este medicamento, de la levortiroxina, ¿no? Y me llegan así, así bien, don chingón. Oiga, eh, si ¿sí me da Tex. ya a ver, comadre. O sea, ni siquiera me saludaban hola doctor, eh, si me ha roto. a ver, a ver, yo no, y yo, yo me encabronaba y ya después imprimí un, un anuncio y lo puse fuera del consultorio, diciendo yo doy consulta, no recetas y ya después se confundieron un poco, como, no recetas, ha no, sido recetas más doy consulta y la gente llegaba, oye doc eh, si tengo, o sea, eh, porque eso es en farmacia están tan mal acostumbrados la gente y es un negocio, es una mafia las pinches farmacias que deberían hacerlas ilegales en México sí, es una fuente de ingreso para muchos doctores pero es una fuente de ingreso miserable. Yo creo que... Yo era de los doctores, entre comillas, pendejos. Porque no hacía dinero. Porque en esas farmacias, los doctores pueden hacer dinero. Mucho dinero. Pero a cuestas de que te chinguen tu cédula. Porque la Cofepris... Yo conocía gente que trabajaba en esas farmacias antes. Y ahora tiene que ir a firmar una vez a la semana Cofepris y todas sus recetas se las Tienen que autorizar unas terceras personas O sea, su vida es imposible No puede ejercer libremente como médico ¿Por qué? Porque Don Chingón Vendía sus recetas, las daba A lo estúpido Y pues ¿qué pasa? Pues llega Cofepris Y te chinga Más ahora que ya están vinculadas con tu cédula profesional Están escaneadas todas las... Ya las farmacias han sido un poco más estrictas Pero la verdad o sea, fue cuando te dije Fue por mi café Loxo Y un, una persona de limpieza del Loxo le andaba vendiendo pastillas Que son controladas a su compañera Y eso es muy común Muchas muchas farmacias sí hacen, Hace su mafia De que, ay, es que esta caja de tafil Se me echó a perder y lo va a marcar como que se me cayó Se me echó a perder Y puro pedo, las venden por afuera es un negocio. Me ha tocado ver en Facebook, cabrón me han tocado ver en Facebook que las venden hasta las pastillas para abortar, cabrón, el pinche tech Las venden ahí en Facebook. O sea, no chingues. Entonces sí. Para. ¿Qué iba a todo este punto? Eh, que pues eh, el mexicano para, para lo que quiere. Para lo que. Este, para lo que le conviene. Si es muy de que doctor, hazme lo que quieras, cabrón. Pícame donde quieras, güey. Este. Curiosamente para lo que es antibióticos, antiinflamatorios y para el dolor Pero a una paciente o un paciente dile ¿Sabe qué señora? Póngase insulina No mames güey. <risa> no, haz de cuenta que le dices que falla chinga su madre No, o sea, les mencionas insulina Y se infartan de que no, 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 córtenme el pie O sea, las personas prefieren que se les gangrene el pie Que el pie diabético que se cargan, que ya ni sienten pero que se les gangrene, se les pudra Y les tengas que cortar la pierna a poner su insulina ¿Por qué? Porque Doña Jovita le dijo a su vecina Que su marido se quedó ciego Cuando le empezaron a dar insulina Sí, porque 30 años con Glucosa de 200 para arriba No tuvieron nada que ver Nomás que en cuanto empezó la insulina se quedó ciego O la clásica de Ah, es que Es que a mí un día mi hijo se peleó conmigo Y me estresó, me asustó Y por eso me dio diabetes ya. no, mames señora Sí, hay cierta, hay cierto vínculo comprobado entre la, entre el estrés, entre la producción de catecolaminas, que terminan siendo al final de cuenta, pues, este, azúcar. Sí, cuando se metaboliza al final, eh, la testosterona, sí, este, y todas esas cosas que salen de la, medalla suprarrenal, eh, pues terminan siendo en glucógeno. Entonces se termina, pues, haciendo azúcar. Todas esas cosas, pero lo que voy es Muchas personas para ciertas cosas si les conviene, entonces ya en resumen Lo que es el coronavirus, para terminar con este tema No se estresen gente Medidas normales Si hay alguien enfermo, no lo saluden de beso Ni de abrazo, aunque en México En México somos mucho de salud de beso y de abrazo Y eso me acuerdo de que Cuando, así nomás historia rápido Cuando estaba quedando Con mi ex, cuando estaba en Houston Allá por el 2015, allá por por, por andaba por las tierras tejanas. <ríe> Nuestra primera cita, que para mí, uf, para empezar, uf, está todo emocionado y todo. Eh, pues ella es gringa, no máscaba nada, no más nada de español, ni accidente, y es totalmente gringa. Me acuerdo cuando nos quedamos ver en un bar, pues yo esperando, quedamos ver a las 8. Obviamente, papá está ahí desde 15 para las 8. Está en la barra pidiendo su old fashion Está viéndose la puerta, está viéndose la calle, está en el centro de Houston. Eh, analizando todas las puertas de escape Por si llega me llegan a robar este muñeco Digo, no, no, ya sé por dónde irme Precioso, llega y todo lo que quieras Y pues papá, apenas llevaba un mes en Houston Llega y don Chingón la saludé de beso Haz de cuenta que todo el... Haz de cuenta que como cuando entra Han solo y ve a Grido Y le dispara a todo el mundo, no sé qué, qué, qué pedo, güey Así cuando... Ven que y le corta el brazo a, Al vato que se le hace de pedo En el bar en Mos Eisley La banda se para, si para de tocar tocar La saludo a Beso Y ese me queda viendo todo asustada y yo, y yo me agüité Un chingo, dije, ¿qué pedo? ¿Qué hice? O sea, y así por 10 segundos De mi vida pasaron como 3 horas Y estoy analizando, güey, ¿qué pedo? ¿Hueles mal? No, no hueles mal, te bañaste Cabrón, ¿te acabas de bañar? Tú Te bañas dos veces al día güey O sea, sudas y todo el pedo, pero te acabas de bañar Pinche restaurante, mamalón que traes, güey O sea, si sí te pusiste un chingo de loción La neta, si sí te pasaste un chingo de aftershave Pero, no, güey, no hueles mal Entonces, okay, los olores no son y Dije, pues, ¿qué onda? Si era ella, ¿no? Dije, <ríe> hasta el principio, dije, ¿no había a otra persona? Porque eso sí Sí se veía muy diferente, porque digo, debo, debo que Esto, a nombre de mis compañeras Enfermeras y doctoras eh, en el hospital se ven muy diferentes que en la vida civil. En el hospital, a nosotros nos toca ver a nuestras compañeras, igual que nosotros que estamos de hediondas en el hospital, de posguardia de 36 horas, oliendo mal, con la cara de macrada, con llámame a la chingada. Todos nos vemos horribles en el hospital, pero estas mismas mujeres, esas hermosas compañeras, las ves afuera y dices: ¿Qué pedo? ¿Tú quién eres? Ah, pues lo mismo, igual, pues esta persona que estaba cotorreando, pues para que fuera mi novia pues todos los días las veía con uniforme de quirúrgico, o sea, de enfermera pues la veía así normal y pues llega doña ex, así con vestido rojo acá, de que veme a huevo Sí, pelo planchado y bañada yo creo que lo que más sorprende es cuando llegas bañada y dices, la madre este, 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 este es tu olor bañado y pues la saludo de beso y todo el mundo qué pedo, Ya se me queda viendo toda asustada, le digo, y ya fue cuando ya al final, de todas las posibilidades que puede haber sido, dije, ah ya sé qué pedo. Y le dije: Ah, perdón, es que en México saludamos de besos, es común. Y lo cual es cierto: en México, hasta la persona que te presentan en una posada, en una fiesta, en el trabajo, donde quieras, aquí en México, nosotros saludamos de beso A la francesa. Sí, bueno, en el cachete. <ríe> no, 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 no le das un beso francés pues, al principio. te mamaste, ahí te metan al bote. Pero sí, este, de beso a la persona, que, aunque no la conozca, es lo que nosotros estamos acostumbrados. Al menos aquí en Tijuana. Sé que a lo mejor en el sur del país no están así. Pero en los estados del norte así es. Y pues ya le expliqué todo nervioso, sudoroso. Bien bañado, oloroso, pero bien. Le expliqué eso y dijo, ay, no hay problema. Entonces sí, sí es un poco de diferencia entre la cultura en, en Estados Unidos y en México. Por eso yo creo que se propagaría más, cabrón, un, un virus en México Porque nosotros siempre saludamos de beso, ¿no? Entonces, medidas, señoras y señoras eh, cautelares Traigan su mascarilla Si van a salir al, al, al aire libre Ahora, no la mascarilla pedorra Esas que tiene listoncitos Esas delgadas que hasta puedes ver a través de ella No, no, no Tiene que ser una mascarilla N95 Que cubra toda la boca y la nariz O sea, si te pone una mascarilla Y no está tu nariz cubierta No te sirve de ninguna chingada ¿Sí? Entonces, no puede ser esas azules o esas de cuadritos que nomás cubre tu, tu boca. No, no, tiene que ser una N95 que tenga garantía. Y creo que nomás dura 24 horas. No te lo puedes estar poniendo y quitando. Entonces, simplemente, pues, habitan, saludarse, contacto físico normal. Eh, no vayan a lugares públicos donde haya muchísima gente. estánse constantemente pues lavando las manos, no se estén tocando la cara sin haberse lavado las manos. Eh, tengan un alcoholcito ahí al, al lado de ustedes Y más que una cuba, pues simplemente Lávense bien las manos Con gel y esas cosas Y van a estar bien, no se preocupen Pues bueno, ya para eh, la última sección del podcast Vamos a hablar un poco sobre la tragedia Que fue eh, la muerte Del señor titán Legendario Kobe Bryant Este, uno más Que se va muy joven A la edad de 41 años 41 Años es increíble. Un atleta de tan alto rendimiento. Un atleta con tantas victorias. MVPs donde quieras. Te ganó todo. Lo, se ganó todos los trofeos posibles que te puedes ganar en la, en la. NBA. Dos veces medallista olímpico. De Estados Unidos. sí MVP dos veces de las finales de, de la NBA. O sea, ese señor talló su nombre. Él ya a los 35 años. Él ya era leyenda. O sea, él, él a los. Es más, hasta los, desde los 30 ya sabía que iba a estar en, en la sala, el Paseo de la Fama, el sal, en la sala de los campeones, el Hall of Fame de la NBA. Eso ya se sabía. Sí, en ese dueto que se aventaba con Shaquille O'Neal, también su compañero. Es trágico. Eh, Kobe, Kobe Bryant muere junto con otras nueve personas en un accidente aéreo, en un helicóptero, eh, en el poblado de Calabazas, que está más o menos al. Oeste de Los Ángeles al noroeste De Los Ángeles eh, Más o menos como a 40 minutos del, del centro De Los Ángeles, un accidente terrible Donde murieron más de 9 personas Entre ellos pues su hija de 2 De 13 años cabrón Su hija hermosa de 13 años Diana Bryant eh, basquetbolista igual que él, de hecho estaba En el de Mamba Academy este, Ella estaba pues con su equipo de básquetbol De hecho iban a un partido que ese día Se iba a jugar, iban con uno de los De los, de los entrenadoras este, igual con algunas familiares que eran como sus amigas de la escuela pues también incluyendo pues el piloto el piloto ya es, se hizo una investigación bien y pues era un piloto estelar sin problemas, acreditado, excelente todo, al parecer se debió por una por un man, malas condiciones climáticas y como siempre señores es un tema que he debatido mucho con mis amigos es mucho más seguro viajar en avión de, de aerolínea normal, comercial a privado, ¿por qué? Y creo que esto lo comenta Franco Escamilla En una de las mesas reuniones cuando están hablando De que le dice, mira Para tú subirte a un avión comercial Tienes que pasar 10.000 filtros Sí, Te tienes que quitar los zapatos Que son es una pendejada Nada más me van a oler las patas güey. Tienes que hacer mil cosas Revisan el avión de pico a cola Sí, la gasolina Que esto, que esté sellado O sea, son demasiados checkpoints que ni conozco Pero sé que están ahí Demasiado riguroso, los, los capitanes, o sea, aparte, nomás es el capitán, es el primer eh, oficial, las aeromosas, que ya creo que no se le dicen aeromosas, pero las asistentes de vuelo entrenados, o sea, todo es un equipo que está organizado, o sea, simplemente aquí en Tijuana, aquí en Tijuana que hay mucha niebla, y por ende, pues cerca también del área de Los Ángeles hay mucha niebla, mucha neblina, aquí en Tijuana, una neblina pedorra te atrasan tu vuelo, no sale, punto Aerolínea profesional que viaja todos los días 365 días del año 24-7, todos los pinches días Viajan Hay una neblina en Tijuana, no sales, cabrón ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Los gringos es lo mismo Algo que sí tiene mucho en México es que sí sigue mucho Lo que es las uh, Normas oficiales de, de Internacionales de aviación Que se están muy chingones aquí en México también La neta Este, No sales, punto te la pelaste, sales hasta mañana, papá <risa> Entonces ¿Qué pasa? Que es lo que comenta Franco, que dice Pues sí, pero yo soy Don Chingón, Don Estrella de Rock Ah, no estoy diciendo que ese fue el caso En este caso Pero dicen cualquier vato, viene pedo Don no, Estrella de Rock, le habla a su piloto Cabrón, ya me quiero ir Dije que íbamos a salirnos A las 8 de la mañana, pero ya me quiero ir A las 3 de la mañana Y a todos no mames jefe, estoy dormido Me ale madre, cabrón te quiero ahorita en el helicóptero O en el jet privado En media hora güey. Y dices no mames Si no te corro a la chingada güey. Y pues Imagínate En cualquier momento se puede ir ese avión ¿sí? no, no hay preparativos Como un vuelo comercial Hay más factor de error humano Y también más permisivo Porque porque si tú le das una lana al vato de la, de la torre de control, de la torre de control es ese pendejo y te dice: Sí, sí, compadre, tú vete, la chingada. ¿Sí? En este caso, fue un caso extraño Este donde dieron un permiso para volar, se confirmó con torre de control que tenían permiso para volar. Las condiciones les habían dicho que no eran ideales para volar, pero no imposibles. Eh, de hecho, no, cuando los pilotos piden salir de, de una base aérea sea este aeropuerto o base militar piden algo que se llama VFR uh, creo, cre, creo, no estoy muy seguro, pero VFR es Visual Flight Range. Sí, o sea que tú no solamente estés volando con instrumentos, o sea, con el palen del control o las, las computadoras de la ONU, de la, sino que tú tengas este visión al momento de estar este al momento están volando lo ¿no? que es el Visual Flight Rules ya chequé bien Visual Flight Rules y ellos volaron con ese VFR sí Special Visual Flight Rules que se dan en condiciones no buenas para viajar normalmente eh, cuando viajas o oh, si son pilotos eso yo lo sé porque juego Microsoft Flight Simulator y me maman los canales de pilotos fuera de eso no sé nada no sé absolutamente nada cabrón pero hay dos tipos VFR que es Visual Flight Rules y IFR, que es Instrumental Flight Rules, que utilizan los instrumentos para guiarse, especialmente cuando es un vuelo de noche, tú no puedes ver bien la, la pista de aterrizaje, o el, eh, pues usas los instrumentos, usas las computadoras de la, del avión o que se vinculan con la de Control y aterrizas. VFR, pues es de día, se ve con madre. Visual Flight Rules, en este caso le dijeron que es Special Visual Flight Rules, S-V-F-R, que se supone que la causa. Ya después se va a decir bien cuando tengan la caja negra del avión o del helicóptero. Se supone que fue mal la condición climática. Intentó subirse arriba de las nubes para no tener problemas de la brisa. Y pues mamaron. Desgraciadamente perdieron la vida todos. Nadie sobrevivió en un accidente trágico que sacudió el mundo. Yo me acuerdo haberme levantado el domingo en la mañana y pues cheques el Facebook eh, y lo primero que veo que están compartiendo la noticia empezó creo que compartirse por TMZ y ya después este pues todas las redes sociales empezaron a estallar una trágica muerte de una promesa legendaria del básquetbol yo no soy muy fan del básquetbol, pero sí me acuerdo Mucho de los primeros deportes Que jugué cuando estaba en la primaria Pues estaba en el equipo de básquetbol Del, del colegio de La Paz aquí en Tijuana eh, también, también en la secundaria estuve un poco Cuando estaba en el otro lado Ya después en la prepa, ya hasta el último año Me metí en el americano Pero sí, me acuerdo mucho del básquetbol Me acuerdo en los noventas y en los 2000 miles Me acuerdo Kobe Bryant Shaquille O'Neal O sea, eran los dos nombres más importantes Que yo me acordaba del básquetbol en ese momento de los Lakers Nosotros éramos fan, uno de mis mejores amigos de la infancia Un saludo a, a Jorge A Jorge Ames Si me está escuchando eh, Me acuerdo que éramos muy fan Especialmente, era súper fan de Shaquille O'Neal Me acuerdo muy bien de las películas de las noventas De Shazam <risa> De Shaq-Fu <risa> muchas películas <risa> Pedorras, pedorras Para niños nos mamaban esas películas Este Y no o sea, eran íconos culturales pop Así como Michael Jordan con Space Jam eh, Ver como esos héroes de nuestra infancia Joven de 41 años, cabrón O sea, él apenas iba a entrar a su segunda etapa de vida madura Donde dejó el legado de basquetbolista, de atleta Ahora sigue el legado del maestro Donde ya el vato es un maestro Le toca dirigir Probablemente, chingo de madre que Kobe Bryant en los siguientes 5 o 10 años le hubieran hecho comisionado, comisionado El eh, de, la, de la NBA El presidente de la NBA peladísimo él, él, él ya estaba apuntado para eso Él estaba cochando a sus hijas Una de sus hijas que desgraciadamente también perdió la vida Gianna Bryant Que iban precisamente a, al juego de básquetbol Una promesa que muy probablemente Iba a cambiar Como decía Bill Burr en su ¿se en el, en el podcast del comediante Bill Burr lo dijo en su podcast de lunes, dijo probablemente esa niña iba a cambiar la WNBA y hacerla famosa por primera vez porque iba a tener talento de verdad, eh, con, no tanto talento de verdad porque hay mucho talento, pero talento promocionado por su papá e iba a elevar el nivel de, esa, de, de fama, de visitas, de lo que quieras. ¿no? Es una tragedia. Que obviamente mucha gente Mamadora, que Kobe, Bryant, que, quién sabe, que Kobe Bryant Yo digo lo que sé Yo no era fan más que de niño De niño sí era muy fan del baloncesto, de los Lakers Pero ahorita de adulto, pues no Pero mucha gente mamadora Que Kobe Bryant, y ponen sus frases inspiracionales. Ahorita no digo nada Nomás por dentro así pienso, no mames compadre No comadre Especialmente, pues bueno Entonces sí, este, desgraciadamente Pues pasó eso, una leyenda Se une más a la constelación de héroes que nos cuidan desde arriba Esperemos que su legado eh, No desaparezca y no creo que lo vaya a ser Va a resonar entre muchas personas Que fuimos fans de ellos desde niños Especialmente los noventas Y pues irán en sus memorias Motivándonos de una manera u otra A ser mejores personas no Y pues bueno señoras y señores Aquí vamos a dar conclusión Vamos a dar por concluido el podcast eh, Ya me da gusto por fin estar de regreso Con ustedes Ya por fin Vamos, como les dije, ya estamos empezando con más contenido. Acuérdense que es la sección de preguntas en el doc, es la sección de anime con mi compara de rodo. Y vamos siguiendo activo, especialmente en lo que es el canal de YouTube. Vamos a estar promocionando al canal para que, para que podamos crecer sí ganarle las chichis streamers. <ríe> Dios las bendiga. Eh, y pues, bueno, un saludo a toda la gente también, a, al equipo fuera de control. Este, mi compadre Memo, al señor Bachucho, a sus podcasts, también pasen a verlos. Eh, el podcast de Bachucho y Memo Memoyargo es muy bueno. No se lo pierdan. Pero si quieren, por favor, apoyar al canal, síganos en nuestra página de Instagram como el Podcast Geek, arroba el Podcast Geek. Y en mi página personal que es Doctor Mobi, arroba Doctor en Instagram. Me pueden seguir en mi Facebook En mi fanpage de Doctor Mobi, Doctor Espacio M-O-B-W-I Latina. Eh, me puedes seguir en Twitter como arroba The Moby doctor Movi. Moby, este en mi canal de YouTube como geekfm podcast FM podcast y si quieren mandar alguna pregunta ya vamos a empezar la siguiente semana de nuevo con las preguntas de pregúntale al doc eh, pueden mandar sus preguntas al correo geekfmpodcast es geekfm podcast gmail.com gmail.com si alguna persona quiere contactarme para promocionar su marca si quiere promocionarse aquí en el, en el podcast un podcast que se da de dos a tres veces por semana con gusto lo recibimos y pues bueno, aquí se puede estar anunciando para que crezca el podcast señoras y señores, les mando un gran abrazo a todos ustedes, espero que tengan excelente semana, vamos a cerrar enero con todo, aunque sea con mucha tragedia y preocupaciones, que la vida sigue va a ser un 2020 muy interesante una nueva década llena de promesas una nueva década llena de aspiraciones que para ser mejores tanto personas como seres humanos que caminan por la tierra buscando el sueño eterno que es la felicidad Señoras y señores, los dejo Que tengan un excelente día, tarde o noche Adiós